0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. De poder hacer delante de ti lo que tanto sus corazones han deseado, unirse, unirse en este matrimonio. Te pido que nos bendigas y que nos hables por medio de tu palabra. Ella ya es vida, por lo tanto que ella dé vida a nuestras vidas en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nuevamente les repito por estar con nosotros. Quiero hacer una reflexión en esta noche, no solamente para el matrimonio, no solamente para la vida de Julio, Enrique y, y de Gloria Leticia, sino para la vida de todos los que estamos acá. Hay un pasaje de la Escritura que habla con respecto a lo que ellos están haciendo en esta noche y está en el libro de Génesis, en el libro del principio de la creación de todo en el capítulo 2. Voy a leer un par de versículos, versículo 18, para que todos podamos en esta noche escuchar, más que los oídos se utiliza el corazón. Así que permita que en esta tarde Dios pueda ministrarle. Y más si usted está casado o está casada. También para usted este consejo de la escritura puede servirle. Dice Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno, que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versos 21 al 24 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si yo hiciera la pregunta a todos, especialmente a los novios, ¿Quién inventó el matrimonio? ¿Quién se inventó esto de estarse casando? En la época en la que vivimos, hablar de matrimonios es algo bastante difícil de querer comprenderlo en la era moderna. Estamos en épocas en las cuales, no podemos negarlo, la sociedad está sumergida en un ambiente donde se le dice a ambos, a esposo o a esposa, si a usted no le parece la persona con la que se ha casado, sepárese, tome su propio camino. Muchísimas amigas, entre comillas, aconsejan en la era moderna, niña y qué está haciendo aguantándolo, ya debería de haberlo dejado, o viceversa. Muchos buenos amigos, entre comillas, le aconsejan al novio, vos oh, sí que sos pasmado, no sé qué estás haciendo ahí. Pero vemos en estos pasajes que hemos leído, que Dios fue el que inventó el matrimonio. Por lo tanto, déjeme decirles, Julio y Leti, ustedes simplemente esta tarde están cumpliendo algo que Dios ya había establecido que el ser humano tenía que hacer. Que en primer lugar, el hombre no es bueno, llámese hombre en el género, hombre o mujer, no es bueno que esté solo. Sino no, veámonos en esta tarde, habemos muchísimas personas que estamos casados, y de los que estamos casados sabemos muchísimos que tenemos hijos, y todos tenemos amigos. No podemos vivir solos, no puede usted vivir aislado de la realidad. Es algo que Dios creó, Dios creó el matrimonio, por lo tanto no es algo que nosotros los humanos querramos hacerlo. Simplemente es algo que está dentro del plan de Dios para la humanidad. Si usted está casado o está casada, quiere decir que usted está haciendo algo que está dentro del plan que Dios ha establecido. Me imagino, todos, en algún momento hemos oído hemos visto películas de Hollywood donde tratan de enseñar, no sé si esta frase le va a llamar la atención, No sé si a Julio y a Leti les gustaría... Felices para siempre. Y es una frase trillada. Ya las películas la trillan mucho, que ya, ya ni creen en eso. Felices para siempre. Hasta una fórmula, en una película de Disney, de Shred, sale una pócima para que puedan ser felices para siempre. Y pudiéramos quizás en esta tarde preguntarle a todos los que están casados. Yo estoy casado, está mi bella esposa acá. Si somos felices para siempre Y vamos a hablar de una realidad Yo le preguntaba a mi esposa en estos días Amor, si vos y yo nos volviéramos a casar Es Julio y la que se van a casar el sábado Pero si vos y yo nos volvemos a casar ¿Qué te gustaría escuchar de la persona que daría la reflexión con respecto al matrimonio? Me hubiese querido, soy honesto, preguntarle a Leti y a Julio, hermanitos, ¿qué les hubiese querido escuchar? ¿Qué quisieran escuchar el sábado? Si yo me acercara a todos los que están casados, ya de muchos años quizás, ¿qué les gustaría escuchar? Más de alguien quizás haría la broma, ¿cómo haber hecho para no casarme con esta vieja? ¿O cómo haber hecho para no casarme con quien estoy casado? Puede ser pero me decía mi esposa algo no, no me dijo eso la fórmula, por no está casada conmigo mi esposa me dijo ¿sabes qué me gustaría hablar? o que se hablase en todas las bodas usted va a ver y así va a ser los amigos Julio, te felicito has tomado una buena decisión Aleti, o como le dicen sus amigas has tomado una buena decisión te felicito Todo va a salir bien. Pero en esta tarde quiero hablarles con respecto a Dios creó el matrimonio. Por lo tanto, Él sabe, Leti y Julio, que quizás van a haber problemas, que quizás van a haber dificultades, que quizás van a haber momentos en los cuales ustedes van a tomar un tiempo y decirse así solos, esto que hice fue lo correcto. Porque muchísimos de los que están acá, quizás no lo digan, pero es un pensamiento que puede existir. Con mi esposa trabajamos en un ministerio de matrimonios, donde es un, no el pan diario, pero sí es una frase que solemos escuchar, que a veces existe un pensamiento de, y fue una buena idea lo que hice. Tenemos un termómetro, los seres humanos, donde lastimosamente medimos que muchas parejas están juntos por el qué dirán. Pero humanamente no quieren estar juntos. Porque la esposa de las 24 horas del día pasa lo menos posible en su casa porque es el lugar donde menos quiere estar. O el esposo pasa lo menos posible en su casa porque ese es el lugar donde menos quiere estar. Pero Dios creó el matrimonio. Y en esta tarde, cuando hablaba con mi esposa, me decía, es que lo más lindo que se puede hablar acerca del matrimonio es el amor de Dios en el matrimonio. ¿Por qué? Cuando usted y yo leímos, o usted me escuchó leer estos versículos de Génesis, vemos que en el corazón de Dios surge este deseo. Como que viera Julio y dijo, no es posible. No, Julio no puede estar solo Y ese ha sido quizás nuestro deseo En lo muy profundo de nuestro corazón con mi esposa Cuando conocimos a Leti y a Julio Cuando Dios los llevó Estamos convencidos con mi esposa Que Dios los llevó con un propósito Si solo a ese propósito lo llevó Estamos agradecidos con Dios Por el hecho de Cuando los conocimos Nos dimos cuenta de algo Es que Dios en su corazón tiene el deseo que el ser humano no esté solo. Por eso hoy las jovencitas no han llegado a los 15 años y se ve que quieren tener novio. Quieren tener novia los jovencitos porque no quieren estar solos. Porque el estar solos sienten algo extraño. Usted ve ahora, lastimosamente así es nuestra realidad, difícilmente se habla que como Dios creó el matrimonio, Dios también tiene las soluciones para el matrimonio. Cuando uno va al lugar donde el carpintero, donde el artesano, donde el industrial ha creado algo, él no solamente tiene los manuales para lo que ha creado, él también tiene los manuales para arreglar lo que ha creado por si se llega a arruinar en algún momento. Cuando Dios vio que Adán estaba solo, No solamente dijo, quiero crearle una ayuda para que vea él cómo le va en la vida. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Cuando Dios permite que un hombre y una mujer se unan, Julio y Leti y todos, no es por dos veces. Yo le decía a los novios, ¿cuánto dura la boda? Me decía una, bueno, me decía la hermana de Leti hoy: Las bodas así son, se atrasan. Le digo, mire, dejaría de ser boda si no hubieran detalles, porque son los que le permiten a uno recordar. Los novios, bueno, después esposos van a recordar, y te acordás lo que pasó, sí, comienza el momento a recordar. Pero yo les decía a ellos, la boda no va a tres horas, pero el matrimonio tendría que durar toda la vida. Se esmeran por organizar aquí, organizar allá, tiene que quedar bello, tiene que quedar hermoso, y está bien, nos encanta el lugar como está, ¿por qué? Porque describe lo que ellos son. Cuando nosotros conocimos a Leti y a Julio, conocimos a dos personas que se aman, a dos personas que deseaban estar juntos, pero que estaban esperando el momento de Dios para hacerlo. Le hago una pregunta a los que están casados. ¿Cuántas veces usted ha querido dejar ese matrimonio y decir no se puede? Las estadísticas mensualmente aumentan en nuestro país de tasas de divorcios, porque no se entendieron, porque tienen incompatibilidad de caracteres, porque no se llevan bien, porque están en desacuerdo por una y otra razón una de las palabras que mi esposa me decía es, es que en el matrimonio tenés que hablar con respecto al cordón de tres duros y la Biblia habla con respecto a eso, y Dios como fue el que creó el matrimonio ve a Julio y sabe todas las carencias que tiene Julio y todas las habilidades que tiene Julio, igual con Leti por eso Dios cuando creó el matrimonio dijo, Julio, Leti Yo quiero estar en ese matrimonio Porque soy el único que puede ayudarles en ese matrimonio Va a haber mucha gente cercana a Leti Va a haber mucha gente cercana a Julio Dicen por ahí que en pleitos de hermanos y de no sé quién nadie meta mano Qué lindo va a ser que en su relación Leti y Julio El único consejero se llame Dios Se llame Cristo Jesús ¿Por qué? porque lastimosamente los humanos hablamos en base a nuestras experiencias. Ustedes conocen a las mujeres, vamos a la casa de cualquiera y todos cuando entran al, al hogar, precioso, adornos, todo arreglado, bello jardín, todo en su lugar. Pero conocemos el matrimonio, nos damos cuenta que está destruido. que el único que sea el que construya su hogar Leti Julio sea Dios porque él fue el que lo creó porque él fue el que hizo el matrimonio él fue el que vio a Adán y dijo no es bueno que esté solo ¿por qué? y en esta tarde al ver este ejemplo del Génesis nos damos cuenta que Dios tenía en su corazón algo que el matrimonio como fue creado por él Sigamos las reglas que él puso para el matrimonio. Qué importante va a ser que Leti y Julio no solamente dejen que Dios sea el centro de su hogar, sino que sea el motivo para seguir adelante. Dije hace unos instantes, van a haber problemas. Va a haber un momento en el que Leti, de novia, conoció a Julio y dijera casado, vea esto no era lo que yo vi. Si sí, a bañadito cambia, pero en la mañana cuando lo vea. Todos los días que, el, que Julio llegaba a la casa de Leti bien perfumadito. Usted no sabe en la noche cuando él se quita los zapatos qué va a pasar. O viceversa. Julito siempre ha visto a Leti elegante. No Es lo mismo verla bañadita que no bañada. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando Julio vea la realidad? Yo siempre le digo a los esposos jamás, aunque se amen tanto... Jamás a las dos de la mañana Se despierten y se vean rostro a rostro Y jamás se digan te amo Porque eso va a ser horrible Pero a pesar de eso Dios les está diciendo a los dos Yo hice el matrimonio Confíen que hasta el día de hoy Cinco años atrás Como decía hermana Imelda Ustedes se conocieran Ustedes dieran el paso fue Dios, como Dios hizo el matrimonio, Leti, que hizo que este hombre que está en la par suya llegara a su oficina y usted lo viera y usted dijera, ese muñeco de lo vasco será para mí. Fue Dios el que planeó todo eso. Y cuando Julio llegó a ese lugar y vio a Leti, dijo, no hay doncella más bella que la que está ahí. Cinco años, <risa> Cinco años después, ustedes dirán. ¿Cuántas veces han subido el volcán de su relación? Ustedes dirán, ¿cuántas veces ha hecho erupción ese volcán? Ustedes dirán, ¿cuántos buenos consejos han recibido? En cinco años, usted dirá, Leti, ¿cuánta gente le ha dicho? Yo no sé qué estás haciendo, perdiendo el tiempo ahí. Yo no sé cuánta gente te habrá dicho lo mismo, Julio Enrique. Pero cinco años después está comprobado que cuando Dios hace algo... Dejemos que él termine lo que él hace Porque lo hace bien Cinco años después los tenemos aquí a ustedes dos Cuando yo conocí la vida de Julio Enrique y de Gloria Leticia Yo me di cuenta de algo Es que para los casos imposibles Dios es experto en hacer las cosas preciosas Por eso Julio y Leti Cuando se venga lo más difícil No es lo mismo ser novios que ser esposos no es lo mismo llamarse y cuando estén enojados no contestarse a saber que ahí están todos los días juntos yo uso una frase en la reunión de matrimonio, van a haber momentos en los que duerman espalda con espalda yo digo otra frase allá, van a haber momentos en que duerman espalda con espalda y va a haber molestia, Leti va a querer salir corriendo donde su mamá, quizá donde sus amigas no lo haga salga corriendo donde Dios van a haber momentos Julio, en los que vas a querer agarrar el carro e irte no lo hagas, mejor andate donde el Señor Porque Dios hizo el matrimonio Porque Dios hizo las relaciones en, las, en los años que tengo de casado con mi esposa Han habido momentos difíciles, muy duros Pero ella me decía esto Es que no hay nada mejor que después de haber vivido años de casados Entender y reconocer esto No es mi capacidad la que me ha hecho estar contigo Stanley Y no es tu capacidad La que te ha hecho estar conmigo Es el amor de Dios Que nos ha hecho estar juntos No es lo que haga Leti No es lo que haga Julio Es lo que haga usted Le aseguro que más de algunos de los que están acá Han ido a consejerías Han ido a no sé dónde Han ido a no sé cuánto Y aunque haga lo que haga no funciona Y usted dice No es que esto no se puede Discúlpeme, está diciendo entonces que lo que Dios hace no sirve y en esta tarde Dios le está diciendo si soy yo el que hace los matrimonios si sí sirve lo que están haciendo por eso Leti Julio y todos ustedes si Dios es el centro de su relación aunque vengan los problemas aunque mañana se dé cuenta que hay olor en los pies aunque se den cuenta de lo que se den cuenta Dios tiene el manual para ayudarles pero hay cosas que hay que hacer Hay propósitos en este matrimonio Y uno de los propósitos que Dios cuando instituyó el matrimonio es Compañerismo Hace tiempo salió un anuncio en Movistar Creo que era Movistar esa telefónica Donde los amigos jugando pelota Llega uno de los que juegan Y le dice: chicos tengo que decirles algo Tengo novia Y comienzan todos a llorar Porque el amigo se iba a desaparecer Ya no iba a estar Usted se casa, Leti, para estar con su esposo Y usted, Julio, se casa para estar con su esposa Los amigos van a estar Pero usted decidió estar el resto de su vida a la par de este hombre Y tú a la par de ella Uno se casa para ser compañero No solo en la noche Las 24 horas qué bueno va a ser que Julio recuerde todos los días a partir de este momento tu mejor amiga se llama Gloria Leticia y su mejor amigo se llama Julio Enrique. Al que mejor le va a contar sus cosas es a su pareja. Cuando cuando metemos a terceras personas, estamos metiéndonos en problemas porque le pedimos la opinión. Muchas veces a quien anda peor que uno Por eso es importante Que le pidamos opinión A quien siempre va a estar Mejor que uno Y ese Dios Se casan para ser amigos Pero también se casan para ser apoyo A partir de ahora Leti Usted ya no hace nada en casa Usted ya no cocina Y tu mamá se ríe Julio a partir de ahora, comidita en la cama. Llega de trabajar y escucharás estas frases. Mi Señor, bienvenido a casa. ¿Gusta un masaje en vuestros pies? No, se casan para hacer apoyo, para apoyarse el uno al otro. Tienen a dos preciosas chicas que los van a necesitar a los dos. Tienen un hogar donde tienen que trabajar juntos. Los dos Donde la opinión de Julio no pesa más que la de Leti Y la de Leti no pesa más que la de Julio Porque entonces ya no serían apoyo Tienen que ser buenos amigos Tienen que apoyarse Pero sobre todo tienen que ser el consuelo el uno del otro A Julio Enrique no le salen las tablas en su trabajo Tu mejor consuelo es tu esposa Usted tiene dificultades laborales Su mejor consuelo Su paño tiene que ser Julio eso ayuda a que las relaciones salgan adelante a pesar de los problemas Jamás, jamás el esposo debería de significar a la esposa un estorbo Siempre tendría que ser tu compañero, tu apoyo y tu consuelo Pero también una de las cosas fundamentales Y así, y así quisiera preguntarle a todos esta tarde y Me encantaría poder bajar, romper el protocolo e irme a las parejas que están acá Y hacerles esta consulta ¿Es motivo de alegría Su matrimonio? ¿Es motivo de gozo y paz Su familia, su hogar? Siente, pero de verdad El deseo cuando, Cuando son las 4 de la tarde Salir corriendo para llegar a casa Porque para mí Llegar a mi hogar es motivo de alegría Le digo algo con mucho respeto se sorprendería de las respuestas que encontremos aquí Julio y Leti el hogar de ustedes tiene que ser un motivo de alegría que Julio no aguante por estar en casa y que Leti no aguante por estar en casa no para llegar a chatear no para llegar a facebookear el esposo en un lado y la esposa con el teléfono todo el día usted no se está casando con Telefónica, Claro, Movistar o cualquier otra compañía se está casando con un ser humano Salía una imagen en el Facebook y decía Amigos, los invito esta tarde a una actividad A ignorarnos todos y a pasar tiempo con nuestro celular Porque ahora las reuniones son así Todo mundo con su celular y todo mundo ignorándose Jamás permitan que ese medio electrónico los separe Jamás que sea un motivo de discusión que hay alegría, Julio Enrique, en tu rostro cuando digas, voy a ver a Leticia. Y cuando Gloria Leticia diga, voy a ver a mi muñeco. No sé si le dice muñeco. Que sea motivo de alegría. Le van a hablar por teléfono. Leti, salimos. No, tengo que estar con mi esposo. Qué lindo va a ser eso. Qué lindo va a ser eso. Julio, Salgamos. No, si yo me casé para estar con el amor de mi vida, que sea un motivo de alegría. Pero no solamente eso, uno de los propósitos del matrimonio, y es aquí donde el ser humano fallamos, el matrimonio sabe para qué es, para que dejemos que la presencia de Dios gobierne sobre ese hogar. Van a haber dificultades económicas quizás. Van a haber momentos de salud difíciles. Van a haber momentos de trabajo insoportables. Pero qué bueno va a ser que el hogar Butter Enríquez sea un hogar donde tanto las chicas, Camila como Fiorelita, y cualquier otro que llegue a ese hogar diga, ¿qué hay aquí? ¿Qué han hecho en esta casa? ¡Ah! ¿Pusimos un cuadro? No, 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 no es el cuadro. ¡Ah! ¿Pusimos un cuadro de los sueños? No, 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 tampoco es eso. Hay algo aquí y que los dos entiendan que es la presencia de Dios. Todos vamos a tener dificultades en esta vida, todos vamos a llorar. Matrimonio que diga que no ha pasado por dificultades, yo creo que Disney se los está haciendo. Matrimonio que no pasa por problemas, no existe, todos, los jóvenes que están acá van a encontrarse en una sociedad más difícil todavía, porque la sociedad moderna es, vivamos juntos y probemos a ver si funciona, lo que estoy leyendo es el diseño de Dios, y en el diseño de Dios todo funciona, pero para que eso funcione, tú tienes que cumplir algunas cosas Julio, tienes que amar y respetar y cuidar a tu esposa. Este día Julio Enrique está diciendo, escúchalo bien, vas a decir mejor dicho, sí a Leti y no a las demás mujeres del mundo. Pero Leti también le está diciendo este día a Julio sí y a todos los federales del mundo les está diciendo no. Ya tengo al de lo vasco que yo quería Cuando usted se casa Usted se casa para ser fiel Usted se casa para amar para toda la vida Tú tienes que amarla Julio Pero cuando digo amarla No solamente es decirle palabras de aprecio Cuidarla, amarla aunque no la veas Aunque ella esté enojada contigo por cualquier cosa tú la sigas viendo como la mujer más hermosa que has podido encontrar en tu vida. Tengo una esposa de un carácter igual que el mío. Y ustedes saben muy bien cómo somos. Hay momentos, Julio Enrique, que mi esposa es tomada, no sé por quién, pero es tomada pero recuerdo ese día haciendo lo que estoy haciendo, no casando, sino predicando ella entró por la iglesia donde yo estaba predicando la vi entrar y le dije a Dios, me quedé callado y la gente de la iglesia creyó que yo me quedé callado porque Dios me estaba hablando y dijeron Gloria a Dios, no yo me quedé callado porque vi a esa mujer despampanante de que iba entrando cuando yo la vi dije Señor, dámela por esposa no sabía quién era no sabía el carácter que ella tenía Pero sí sabía algo Que mi corazón se quedó ligado al de ella Tu corazón está ligado al de tu esposa Julio Amala Todos los días A toda hora En cada momento Mándele mensajes Escríbale, hágale cartas Julio Exprésale todo lo lindo que es ella para usted Igual usted le tiene. Que las palabras de amor nunca desaparezcan Aunque Julio se ponga una camisa que a usted no le guste, usted dígale, te ves hermoso, papi, pero con otra te verías mejor. (risa) Pero siempre ámelo, cuídelo. ¿Saben por qué? Porque es ahí donde el enemigo se mete. Cuando usted esposa deja de chulear a su esposo, hay más de algunas iguanapas, perdón, alguna mujer por ahí que quiere andar cuenteando hombres casados. Igual... Cuando tú dejas de admirar lo hermoso que tienes a la par tuya, hay muchos que no van a dejar de hacerlo, Julio Enrique. Ámala, ámelo, cuídense, pero sobre todo respétense el uno al otro. Julio Enrique, tienes que ser responsable. Tienes que demostrarle a tu esposa que vas a ser un proveedor para esa casa. Gracias a Dios que ella no come mucho. Bueno, eso es lo que yo he visto. Tienes que ser un buen proveedor. Tienes que trabajar. Tienes que recordar algo que al que trabaja Dios lo bendice. Pero Leti, Leti, Leti. Hay una palabra que a las mujeres no le gusta. Usted tiene que ser sujeta. ¿Cómo dice? Es por eso que la revolución femenina salió a flote. Porque dijeron, ¿cómo es eso? Que voy a estar pidiendo permiso A la hora que yo quiera salir Yo voy donde yo quiero Y hago lo que yo quiero con mi vida Está diciendo que el plan de Dios Está equivocado Cuando usted sujeta a su esposo Usted está diciendo, Señor No te equivocaste Al hacer el matrimonio Ámelo Y la mejor forma de amar a Julio Enrique ¿Sabe cuál es? Nunca le diga No sé cómo le va a decir de cariño, papi, muñeco, bello, no sé, ¿verdad? Pero cada vez que usted le diga algo, ¿crees que podemos hacer esto? Escuche la opinión de él, pero nunca le diga, ¡ah, es que ya lo hice! Respete las opiniones de él. A partir de este día usted tiene una nueva cabeza. Julio Enrique. ¿Cuántos de ustedes conocen a un ser con dos cabezas? ¿Sabe cómo se llama eso? Fenómeno. ¿Quiere un matrimonio estable, Gloria Leticia? Deje que Julio Enrique tome las decisiones. Sujérese. Si usted como esposa toma las decisiones, su matrimonio se va a volver fenómeno. Y los fenómenos no sirven. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido los fenómenos, pero los fenómenos no funcionan. Por eso respétenlo. Toda opinión que Julio Enrique dé Usted respete, ámela, pero sobre todo, hágalo sentir cabeza del hogar. Van a haber momentos difíciles, sí, los van a ver, ya se los dije, pero van a haber momentos especiales. Los dos van a darse cuenta cómo Dios va a proveer, los dos van a darse cuenta cómo Dios va a sanar, los dos van a darse cuenta que cuando no hayan cómo hacer, Dios les va a ayudar. Nunca dejen de ir a la iglesia. Nunca dejen de congregarse, nunca dejen de buscar al Señor Nunca dejen de poner a Dios como el centro de sus vidas ¿Saben por qué? Si pudiéramos ver los hogares del mundo Todos los que no ponen a Dios como el centro de sus hogares Se destruyen Hoy a esposas hablar que no soporta al esposo Oye a esposos hablar que no soporta a la esposa Pero digamos, son pocos quizás pero oigamos los matrimonios que ponen a Dios como el centro Son los que duran. Y dice la Biblia Que el corazón alegre Hermosea el rostro ¿Quieren siempre verse jóvenes? No es operándose que lo van a hacer Es dejando que la paz de Dios los gobierne a los dos Es dejar que cuando las fricciones Golpeen Ustedes recuerden algo, hey, hey. yo no inventé el matrimonio, mi esposa no lo inventó, fue Dios el que lo hizo, que Él nos ayude a salir de esto. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta tarde, en más de algún momento de su vida, han querido tirar la toalla en el matrimonio. Deje que el que diseñó el matrimonio les ayude a salir de esa situación difícil, van a triunfar. Hemos orado y no nos vamos a cansar de orar por ustedes dos. No nos vamos a cansar de pedirle a Dios que les dé sabiduría para tomar buenas decisiones. No nos vamos a cansar de pedirle a Dios que en el rostro de ambos los veamos felices. Que de aquí a unos años lo veamos y les preguntemos cómo están mejor que el primer día. ¡Ay Dios, yo no sé qué hice se diga. No, que esas palabras no estén en su boca. Que a pesar de cualquier cosa, los dos puedan entender. Dios lo hace y lo hace bien Y lo que Dios comienza, Dios lo termina ¿Habrá acaso usted dejado que Dios haga las cosas en su matrimonio? No se hablan mucho ¿Sabe que Dios es experto en restaurar comunicaciones? No se pueden llevar Uy no, eso me lo hubieran dicho hace 15 años El mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza pero Lucas capítulo 1 verso 37 dice Porque nada hay imposible para Dios Por eso en esta tarde permita que Dios sea el centro de su hogar A pesar de que usted tenga más de tantos años de estar casado Dios puede ser el centro de su familia todavía En mi corazón está Julio y Leti Que lo que en esta tarde Dios ha comenzado a hacer Lo termine bien Y jamás escuchar de sus bocas Me equivoqué, muy por el contrario, siempre escuchar, Dios nos ha ayudado. Te llevas a una princesa, se conmovió mi corazón al ver que la mamá cuando iba a entregarla, lloró. Porque se va una joya para él. Ay de ti Julio Enrique, esas lágrimas eso decía, ay de ti Julio Enrique y a todo lo que he dicho tu mamá ha sentado con su cabeza tu mamá Julio quiere decir que también ella te dice ay Julio Enrique cuida la joya que Dios te está dando cuídala pero cuídala con el amor del Señor tú has demostrado hasta el día de hoy Julio que Dios gobierna en tu vida que Él es el centro de tu corazón si así como ha gobernado tu vida gobierna este matrimonio Julio Enrique Tú vas a ser un ejemplo para muchos matrimonios. Dice la Biblia que la gloria postrera será mejor que la primera. El pasado Dios lo deja atrás. No importa los errores que ambos hayan cometido. Esta tarde Dios les está diciendo, mi reloj, que es el que vale, comienza a contar de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Dios las hace todas nuevas. Lo mismo quiere hacer Dios en sus hogares. Yo quiero pedirle que en una forma respetuosa, antes de entrar a la ceremonia, podamos agradecerle a Dios por la palabra de esta tarde. Cierre sus ojos conmigo, por favor, ahí donde está Dios. Te doy gracias por este momento especial.